0: El pelo que te que pelo wow que te pelo que te tuca El pelo que te que te pobre te lo pelo que te que te tuca El pelo que te que te ting El pelo que te que te tuca Que la roja pichule guandule no viene ligado igualito que yuca Que el pelo que él tiene tan lindo no venga a pensar que eso es una peluca que tú tienes cotorra perrico yo tengo cotorra tú tienes la cuca Está claro está claro en el Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 17 de diciembre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la componen las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calleí o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. O sea, que no hay excusa para que usted esté al tanto de todos los acontecimientos relacionados con su dinero, con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy viernes 17 de diciembre del año 2021 son de mi total y entera responsabilidad sí, de Gilberto Arbelo Colón el que les habla cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa bien sencillo usted entra a mi página doctorchopper.com, usted va a ver mi dirección de correo electrónico usted me envía un email con sus argumentos y si toca hacer algún tipo de aclaración y o, rect o rectificación no tengo problemas con hacerlo Hoy es viernes, eh, comenzamos el fin de semana y quiero recordarles que mañana eh, viernes, mañana, perdón, mañana viernes no, mañana sábado a las 8 de la mañana tenemos nuestro acostumbrado Facebook Live a las 8 de la mañana haciendo la compra por Doctor Chopper a través de facebook.com diagonal PR, donde presentamos todas las ofertas de alimento, todo lo relacionado con su bolsillo. Este, en lo que tiene que ver con la comida. También, como una antesala a ese live de mañana, usted puede entrar a mi página doctorchopper.com, sí, ahora mismo, y puede ver el hit parade de las 10 mejores ofertas de alimentos publicadas en los medios, usted puede y con eso inclusive sirve de guía para hacer su compra. Estamos eh, los, las 10 mejores ofertas de alimentos de lo que consideramos la, la canasta básica. Pero hoy eh, tengo un programa que no se pueden perder. No, hoy el programa está buenísimo, buenísimo. Lo hemos trabajado con mucho cariño, como de costumbre. Y vamos a comenzar sin mucho más preámbulo, dan preámbulo, porque tengo tanto contenido que el control me está haciendo señas. No sé si el control se va con el año viejo. Todavía no sé. Este allá, allá, allá me está mirando, haciéndose como, que, ah, como que como que no me escucho. Pero vamos a inmediatamente con el primer segmento. Llévatelo control. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes, para este programa. Y vamos a comenzar inmediatamente con eh, exalcalde de Agua Buena, se declara culpable de recib recibir sobornos a cambio de contrato con Waste Collection. La Fiscalía Federal anunció en un comunicado de prensa que Luis Arroyo Chiqués recibió alrededor de 270 mil dólares durante el esquema de corrupción. Ok, recibió 270 mil dólares. Eh, el alcalde popular se declaró culpable el jueves a recibir 270 mil dólares del colombiano, del paisa, Oscar Santa María Torres. ¿Mm? Quien fue alcalde de 2005 al 2016, recibió una comisión de 5 mil dólares mensuales desde el principio de 2016 hasta junio de este año. Ese también lo cogieron con pasto, con marihuana, en, otro, en estos días. ¿Eh? ya tú sabes por eso vuelvo y repito y lo dije el otro día no he escuchado a nadie ningún alcalde decir que ellos van a coger para atrás el servicio de desperdicio sólido de su municipio porque esta vez es Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros ahora pecado. No, 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 esto, no es, esto, esto no es radio. No, no, no. O no. oh, el que venga. ¿Mm? Estamos esperando, sí, estamos esperando el de Humacao. Rey Vargas. Estamos esperando el director de la ACA, exalcalde de Nahuabo, coming soon. Estamos esperando a Gayuya, el exalcalde de Arecibo, también lo estamos esperando. Están ya los, las yuscones preparadas para recogerlo. Oye, en otra noticia, ¿verdad? Este, no muy agradable, pero muere el fundador de los sabrosos del merengue. El, eh, el merengue está de luto. El pasado martes falleció Antonio Rivera Toño Matraco, quien fue fuera fundador de Los Sabrosos del Merengue. Es bien importante señalar que Toño Matraco, o Toño como se le conocía, que yo tuve, el, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo tuve agencia de publicidad y bregaba con, con diferentes productos. Él era muy amigo de, de Junior Soto, el de Sal Soul. Este, que falleció en un accidente de tránsito unos años atrás. Él también tenía, bregaba con salones de baile, si no me recuerdo, allá en, en el área de, de Naranjito, de, de Orozco, en Villarreal, también en Bayamón. tipo tenía control. Él fue, sé él, que aquí en esa época de los sabrosos del merengue, eh, aquí este Grupo Manía, toda esa gente. Aquí había muchos salones de baile y eso era viernes, sábado y domingo de con las orquestas de merengue y muchos de... Eh, era controlado, ese tipo... Ese jíbaro controlaba. <ríe> Un boricua, que, creo que era hasta cho, fue el chofer de carro público, si no me equivoco. Este controlaba el, 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 la época de oro de, del merengue, y muy amigo de Rafi Pina, padre, sí, de, de, sí, del que está ahora el hijo, el que está en, en los revoluciones judiciales, eh, pero para que usted mire, pues falleció y ya pues para adelante, Creó un imperio aquí, controlaba. Inclusive, yo tengo información extraoficial que él iba a una estación de radio y decía: No me toques aquel, porque si no, no te pauto los guisos que yo tengo en mis salones de baile. Mi... No, eso no lo trago. Eso era, mire, señores, bravos de verdad. Si no pregúntenle al Rubio Boris. ¿He dicho nombre yo? Eh, por otro lado, volvemos, seguimos en el ámbito local. Confirman despido del director de desarrollo económico del municipio de Guainabo. La vicealcaldesa de Guainabo, Luisa Colón García, confirmó este juego el despido del director de desarrollo económico, Raúl Torres Gómez. Es una, es una decisión administrativa de personal. Se invitó a señalar... ¿eh? Para que tú lo sepas, Torre Gómez fue, el ex fue esposo de la ex legisladora y ex jueza Luisa Fernández, actual cónyuge de octubre. O sea que ella tenía ellos tenían contratado al ex marido de la ex representante y jueza Guisando. ¿Mm? Eso es un. Como diría. Una canción que en el pasado de la época de discoteca dice Family Affair. ¿Eh? Para que tú veas todo en familia. Por otro lado, los federales aclaran, porque la gente sigue, que, y se montan en el avión y se llevan una docena de pasteles. Federales aclaran que no se puede viajar con pasteles. Si había contemplado llevar pastel a sus familiares, la diáspora sepa que el Departamento de Agricultura Federal no permitirá el traslado de gustito puertorriqueños y navideños como medida preventiva contra la enfermedad conocida como la peste porcina. Mejor, porque entonces no los comemos nosotros. ¿Mm? Puede llevar productos horneados como pan, galletas, polvorones, un temblequito si quiere llevarle. para que tú lo sepas, eh, seguimos en el ámbito local. Usted sabe que aquí, hace unos años atrás, cuando Ricky Rosselló, que aquí se trajo un individuo para, porque aquí se iba a desarrollar unos estudios de cine con unos hoteles, Y vino este magnate, Kit San, San Clair, algo así. ¿Eh? Y en el distrito se creó el, el, un, disponible la parcela que estuvo destinada para Puerto Rico Film District. Al momento no hay proponente para el futuro desarrollo de los terrenos. Mariela Ballines, directora ejecutiva de la Autoridad de Distrito de Convenciones de Puerto Rico. Ella es la misma que fue vicealcaldesa de Ángel Pérez y que firmó contrato y que ahora se está haciendo de que ella no tuvo nada que ver ahí. ¿Eh? Tras seis meses de haber quedado sin efecto el acuerdo que contrajo el gobierno con la inversionista Keith St. Clair y la firma RQA para el desarrollo del proyecto de Puerto Rico Film District, que prometió una inversión de 70 millones de dólares y el impulso a la industria de cine en la isla, Todavía la parcela está disponible para nuevas propuestas de desarrollo que fomenten la economía. ¿Mm? ¿Viste cómo está la cosa? Oye, pero el acuerdo firmado bajo el gobierno de Ricardo Rosellón en julio de 2018, 18, incluía la construcción de estudios cinematográficos en 28.4 cuartas ubicadas en la parte trasera del Centro de Convenciones. El desarrollo debía estar completado para finales del 2019 y crear empleo para unas 1.300 personas. La propuesta inicial por RKA Studios estaba Saint Sinclair, el productor Richard Abramson de la franquicia de las películas de Pee Wee Herman. ¿Tú sabes quién es Pee Wee Herman? Que fue acusado de abuso infantil y el desarrollador Antonio Fullana. ¿Eh? Para que tú lo sepas. ¿Mm? Que tú miren. dice, agrego que a estos proyectos se une el, la, el predesarrollo de dos hoteles que construirían en acuerdo con Prisa Group, empresa desarrolladora y dueña de hoteles Higher Place y Higher House, que están vendiendo los hoteles y que es el que está haciendo el hotel de de Luquillo, la empresa Prisa Group de Federico Estuve y por otro lado le voy a traer este otro informe, esta situación, de cómo ahora, con el brote del COVID, el rebrote de la, de, de la pandemia del COVID, se canceló o se pospuso supuestamente por 90 días Mis Mundo, donde ha salido en todas las publicaciones. De, a nivel global, o mundial, valga la redundancia, de la cancelación. Y donde el gobierno de Puerto Rico metió 6 millones de dólares para mis mundos. Recomendado por el DMO. Ese mismo DMO es el que recomendó meterle un dinero para la despedida de año ¿eh? en Puerto Rico el Dick Clark eh, sabiendo cómo está la situación del COVID estamos hablando de muchos millones de dólares una inversión de 4.4 millones de dólares más 6 millones en lo de mis mundos sabiendo cómo estaba la situación estamos hablando de ahora mismo de una o seguido por el inodoro 10 millones de dólares que serviría para invertirse en el país en la infraestructura de carretera en la infraestructura eléctrica ah ¿eh? La gente que todavía no tiene techo. Pero hay que traerle el turismo. Y aquí que todo el mundo se vacunó prácticamente, que todo el mundo estaba haciendo, entonces le abrimos las puertas para que vengan para acá por la cuestión del turismo y mira cómo está la situación. Esos son nuestros genios. Los que saben. Por eso yo siempre he dicho desde el primer día. No, yo no puedo dejarme llevar por lo que el gobierno me diga. Yo tengo que dejarme llevar por lo que es mejor para mí, para mí y, y mi familia. Yo me estoy comportando como si no estuviera vacunado, como si el COVID estuviera empezando. Yo, distanciamiento social, con la mascarilla puesta todo el tiempo. Yo no salgo a dar a hacer cosas estúpidas, no voy a aglomeramiento. Mira, el otro día me invitaron, mira, Chopper pa, 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 hace tiempo que no nos encontramos no, para irnos a almorzar. Y yo tranquilo, yo como en mi casa. No. Yo te eh, no y esto está, toda esta gente están todos ahí empastelados con el dinero nuestro. Y esa es la que quiere también hacer ahora alcaldesa de Guaynao. Por otro lado, apelativo declara inconstitucional la colegiación obligatoria en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Los contadores públicos autorizados, Félix Norman Román y Virgilio Vega III, presentaron una petición para que se declarara inconstitucional el requisito de colegiación obligatoria porque obliga a pagar una cuota anual, anual perdóname, al Colegio de Contadores Públicos Autorizados y de no hacerlo implica como castigo la imposibilidad de ejercer la profesión a través de una suspensión de la, por la cuota. ¿Quién es Virgilio Vega III? Vigilio Vega III es el esposo de la Contralora de Puerto Rico. Bueno, no es, ¡oh, ven acá, papá! ¿eh? Y, es, ah, y los, me imagino que ahora los mecánicos estarán peleando, el colegio de mecánicos que estaba peleando, ¿eh? si a los CPA, el Tribunal de Apelaciones confirmó una determinación previa realizada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declaró inconstitucional la colegiación obligatoria para los contadores públicos, lo que representa una fuerte varapalo para el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. La determinación emitida el pasado 13 de diciembre, el apelativo avaló la decisión emitida el 27 de enero por la jueza María Díaz Pagan del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien decidió que la colegiación obligatoria impuesta por determinados artículos de la ley 75-1973 que creó el colegio, afecta el derecho de la libre asociación de los contadores y por lo tanto son inconstitucional. Por ahí vienen los demás colegios. Los, de los mecánicos tienen que estar cuando vieron si los CPA que son abogados, contadores... Y le dijeron que, uh, uh, no, no, no. No, 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 no. Olvídate de eso. No te vista, que no va. Otro que viene por ahí, que ya me enteré, el colegio de, de ¿cómo se llama? De promotores de espectáculos. Vélalo, que por ahí viene esa. Hacienda recauda un 25% más de lo previsto. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico anunció lo siguiente. En octubre, el Departamento de Hacienda recaudó 887.1 millones, un 25% más de lo proyectado. La cifra está 19% por encima de los recaudos del mismo mes del año pasado. El Secretario de Hacienda destacó que los primeros cuatro meses de este año fiscal se recaudaron 3.274 millones, lo cual representa un excedente de unos 531 millones sobre el proyectado plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal. Los primeros 10 meses del año, los ingresos netos del Fondo General ascendieron a 9.752 millones, un aumento de 31% o 2.3 mil millones más respecto al mismo periodo del 2020, pero un 8.6 por debajo del 2019. Las contribuciones de ingresos de los individuos ascendieron a 1.935.8 millones entre enero y octubre, 20% más. Significa que nosotros, usted y yo, somos los que estamos cargando con el país. También las corporaciones pagaron 61%, 61 más que el año pasado, pero 37% menos que en el 2019. Ay, 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 ay. Los hábitos de autos alcanzaron 529.6 millones entre enero y octubre, una recaudación de 64% por encima del año pasado y 37% más alta que el 2019. Este es uno de los renglones que ha crecido por encima, de, inclusive, del 2019. Eh, lo, el Ibu recaudó 198 millones, 28 millones más que el mismo mes del año pasado. Mm. hay 531 millones más de lo de proyectado en el PAN Fiscal. Ahí están los chavos para los policías. Míralo ahí. Ahí están los chavos para los aumentos de la gente que no está ganando con la inflación. ¿O es que esos chavos los quieren para otra cosa? Pregunto yo que lo pregunto todo. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día. No te vayas. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata del día. Consumidores, el pescadito de hoy, viernes 17 de diciembre del año 2021, es el siguiente. Tiene que ver con la electricidad. Cuando yo vi y escuché esta noticia, yo quedé bruto. Con Luma, las interrupciones de servicio fueron más frecuentes y duraron más. El negociado de energía advierte a Luma que no se aceptarán otros retrocesos en la calidad de servicio. El negociado de Energía de Puerto Rico encontró que durante los meses de junio, julio y agosto los clientes de Luma estuvieron expuestos a más interrupciones y de mayor duración. El negociado observó un deterioro en las métricas en los primeros tres meses de operación de Luma. Se observó un aumento en los números de interrupciones de servicio eléctrico y la duración de estas interrupciones. O sea que a nosotros nos vendieron, a nosotros nos vendieron que Luma iba a resolver el problema en este país. Pero lo que, lo que no tiene madre, pues no puedo decir otra palabra porque estoy en, un, en las ondas radiales y la FCC tiene una regla y me pudiera buscar un problema. Y no estamos para eso. Bueno, pues la gana es decir otra cosa. Luma, apa, tras que nos da un mal servicio, tras que ese servicio nos dañó los enseres, tras que este servicio nos dañó la comida, tras que ese servicio fue, ha sido un desastre, está pidiendo un aumento de 18.4% empezando en enero. 18.4% casi un 20% o sea que si usted pagaba 100 dólares de luz estaría pagando 120, que si usted estaría pagando 200 dólares de luz estaría pagando 240 eso es lo que tras que te están dando un servicio de mala calidad ahora te lo quieren aumentar los precios y la excusa que utilizan es los combustibles pero yo te voy a decir una cosa y por eso digo que eso es un pescado en la lo que sucede es lo siguiente, que en los meses de, no de, de, no de noviembre, finales de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, especialmente en los tres meses del año, el consumo baja. ¿Por qué baja el consumo? Porque al estar las noches frescas, uno de los enseres que más energía gasta son los aires acondicionados. Y al estar la temperatura a nivel de aire acondicionado, tú no prendes el aire. Yo en el caso mío, yo en mi casa, para evitar que viniera un, un salpazo de luz, de, desenchufé el aire acondicionado. Y estamos durmiendo por la noche, arropadito como de costumbre, pero sin aire. Significa que por la noche, mientras estamos durmiendo, no estamos gastando energía. Si todos los consumidores, yo hice un análisis preliminar de mi, mi gasto de energía eléctrica de enero del año pasado comparando con otros meses y básicamente el, el consumo, en mi caso personal, bajó entre un 20 a un 24 Porque no tuve que prender los aires acondicionados no he puesto ni una luz de Navidad este año. Ni un arbolito chiquito he puesto. Para que tú lo sepas. Te lo digo porque entonces, ¿qué sucede? Al bajar el consumo bajan los ingresos y al bajar los ingresos ellos no eh, ellos se están quejando ¿por qué tú crees que el aumento que estaban pidiendo en el mes de junio porque debido a los apagones hubo menos consumo y al haber menos consumo hubo menos ingresos ya ellos proyectan ya están viendo la conducta del consumidor de que está que está haciendo unos fritos buenos no están usando los aires, nos está, no están gastando. Pues yo necesito recuperar ese ingreso, ¿cómo lo recupero? Aumentando precios. Ese es el pescado. Ese es el pescado. Por eso es que querían enmendaron la factura para que tú no pudieras hacer el análisis de tu consumo de kilovatios hora, mes, versus, mes, mes actual versus mes, mes del año anterior, y te dieras cuenta que estás consumiendo menos, y tú lo ves en la gráfica, los meses de verano, sube, 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 sube desde marzo va subiendo, y de momento, en, no, en, 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 en noviembre, empezó a bajar, a mí me pasó con mi factura, con todo y aumento, yo pagué en el mes de noviembre menos luz que el año pasado. ¿Por qué? Porque consumí menos. Y en los meses de los apagones, consumí menos que el año anterior. ¿Y qué están buscando ellos? El dinero. Los chavitos. Pero yo te voy a traer unas informaciones para que usted esté al tanto, porque aquí se nos vendió que la privatización, que eso era lo máximo. Yo quiero compartir con ustedes lo que está pasando. Por ejemplo, en España, 10 millones de hogares Pagarán la luz más cara este año que en el 2018. Las familias con tarifas reguladas sufren directamente su factura a la subida del, en el mercado, en España. Pese a bajar en noviembre el índice de precios de la electricidad, escala en un 47% anual. A menos de, al menos 4 de cada 10 hogares españoles, cerca de 10 millones pagarán este año una factura de luz más alta que en el 2018. Pese a que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en una entrevista publicada en el, el periódico El País el 5 de septiembre a que todos los ciudadanos con consumo medio final paguen una cuantía similar o semejante a la que pagaron en 2018. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Pero por otro lado, México, vamos a México, porque a mí me gusta en mar, a traer un marco de referencia de cómo que está. Por otro lado, en México hay un millón de mexicanos que viven sin luz. La otra pobreza que afecta al menos un millón de mexicanos, vivir sin luz eléctrica. Más de un millón de personas en México, un país rico en recursos energéticos, vive sin luz eléctrica y no existen iniciativas a gran escala para resolver el problema. ¿Sabes lo que es eso? Y ellos tienen petróleo, tienen este, hidroeléctrica, ¿eh? un millón de personas. Los estados con mayor rezago son Osaka, Chiapa y Quintana Roo, en ese orden. Pero vamos ahora, te voy a traer otra, otro, otro, otra situación. Iberdrola, empresa española, que es de los que tienen la luz trepa en España. ¿Ah? sangra a la Comisión Federal de Energía por 55 mil millones de pesos en subsidios. O sea, y sea, le factura a la Comisión Federal de Energía de México 56 mil millones de pesos mexicanos. Divídelo a 20 por dólar. Mientras tienes un millón de ciudadanos en México que no tienen luz. Que viven sin luz. ¿Eh? Pero por otro lado, para que vayas, mira. Porque aquí nos hablan de que si USA y los americanos pero nos tienen viviendo como como repúblicas bananeras. Esta empresa Iberdrola es muy conocida por meter políticos en sus expolíticos en su cuerpo gerencial. Por ejemplo, Ibeldrola añade a la exministra García Tejerina en su nómina de expolítico en la cúpula de su grupo. La extitular de Agricultura, que ya era consejera de la filial brasileña, se sentará junto a Ángeles Aceves, al consejo Antonio Carmona, el vicepresidente de Ibeldrola España, y Fátima Váez, consejera filial de la filial mexicana. Y ahí tienen, ella era... La exministra de Agricultura bajo el, el gobierno de Mariano Rajoy. Y ahí tú tienes todo ese entramado. Todo de. de, 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 lo, de estos son los Santa Marías de la vida. Mm. Estos son los Santa Marías de la vida. ahí tú tienes cómo estas empresas o sea, Luma te da un mal servicio y te quiere aumentar la luz cuando tú estás haciendo los ajustes. Claro, yo estoy hablando al aire porque yo sé, yo estoy convencido de que este programa no lo oye nadie. Yo creo que esto lo oyen cuatro gatos. Pero cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos. ¿Eh? Eso es lo que está pasando. Me quieren bajar, me quieren aumentar la luz porque, penalizándome por el consumo, por yo dejar de consumir. Pues los números son los números. Por otro lado, en una noticia en el ámbito de los fast food, el, usted sabe, hace un, unos meses atrás despidieron, o, obligaron a renunciar el principal ejecutivo de McDonald's en los Estados Unidos a nivel de la corporación porque tenía un affair, un romance con una ex una suplidora, con una empleada, tenía un love affair. Pero como parte de haberlo votado, el tipo cobró 105 millones de dólares de bono. Pues el ex de McDonald's devuelve los 105 millones de dólares tras acusaciones de conducta sexual inapropiada. Steven Eastbrook llegó a un acuerdo con McDonald's y devuelve más de 105 millones de dólares en efectivo y acciones después de ser acusado de someter relaciones sexuales, de cometer, sostener relaciones sexuales con algunas empleadas. O es sea, para que tú veas lo que te cuesta. ¿eh? Tú estás como dicen por ahí, en la bellaquería. Llegó a un acuerdo que devuelve los 105 millones de dólares por ponerte golotso. ¿Ah? ¿eh? Además de devolverle el efectivo, el ejecutivo ofreció disculpas a su excompañeros y a la empresa en general. Culpa. Me aculpa. Está igualito que el cano en Cataño. Lo único que este. Este. En el caso contra Ebrus se incluyeron fotografías y videos desnudos de mujeres, incluidas algunas empleadas de McDonald's, las cuales presuntamente Ebrus mandó desde su correo electrónico electrónico del trabajo. Este era un enfermito. Esto era un enfermito. Pero mira, hablando de enfermito. Hablando de enfermito. Yo quiero. Que, yo quiero que usted escuche esto. Usted sabe que uno de los principales estrellas financieras de este país. Es el americano John Paulson, dueño de hoteles, el tipo ya tú sabes, es el, el niño símbolo de la inversión extranjera en Puerto Rico. Y tú sabes que John Paulson, ¿eh? John Paulson, Se empató con una Jeva y se está divorciando y tiene que devolverle el. Tiene, tiene un revolú ahí. Pero tú sabes que el tipo. Mira cómo bregó este John Paulson. Según la publicación Page 6. Page 6. La. Mujer de John Paulson se enteró de que se estaba divorciando a través de la de, 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 de la publicación de esta, de esta publicación. Dice que John Paulson's wife found about the, her billionaire hobby has filed for divorce and run off with a woman half his age the same way that all New Yorkers find out In the, out the juiciest news by reading about it in page six la esposa de John Paulson se enteró de que se su esposo billonario había radicado divorcio y que se había ido con la jevita más joven mitad de su edad leyendo Basics dice que Jenny Paulson fue de, está devastada por la revelación de que su legendario marido que, por, que cuyo valor es de 4.7 billones de dólares falló en informarle que estaba depositando los papeles de divorcio en el Suffolk County Court. Oeste. ¿Eh? Para que tú lo sepas. O sea que el tipo vino. Radicó el divorcio, no le dijo nada a la mujer. Ya estaba empatada con la Jevita a mitad de su edad. Y el rancho está ardiendo. John Paulson y de aquí nada se habla ¿por qué? él es el dueño de la concha él es el dueño del Vanderbilt ah, él tiene empresas, empleados contratados que afecta eso al país pero a la hora de la verdad esto es billete. El tipo tiene un, un capital de sobre 4 billones de dólares que tiene que picarlo a la mitad con su mujer. Y que la mujer se enteró que está rebelde, se enteró por la prensa, por basics. ¿Viste? ¿Eh? Yo creo que eso, eso amerita, esa noticia amerita que yo haga esto. Parece que él no le habló en el idioma que ella entendía. Que el la titik 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 no viene ligado igualito que yuca titik 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 que titik 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 el Raperico, yo tengo cotorra, tú tienes la cuca. Uh -huh. Está claro, está claro en el ring. Uh -huh, en el ring soy yo. Que... Truco, a tener I didn't te skin of the guy tienen, Vicini, otro idioma, atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero 4, 7, 8, 3, 3, 7, 9. Papá, ¿eh? para que tú lo sepas, si estás apretado, muévete. Y eh, estamos ya en la parte final del programa en el día de hoy. Y como de costumbre, los invito a que mañana sábado, 8 a.m., en nuestro acostumbrado Facebook Live, haciendo la compra con Dr. Chopper, donde tenemos información relacionada con tu, los alimentos ¿Qué está en moda? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué está caro? ¿Qué no se puede comprar? ¿Qué se puede comprar? Mañana, 8 a.m. Además, algunos especiales del de fin de semana. Hay que decir que el, este sábado, este fin de semana que viene, comenzando mañana, es el fin de semana que, de mayor ventas en la temporada navideña. O sea, el sábado antes de Nochebuena. Es el sábado de mayor ventas navideña. Fin de semana de mayor ventas en la temporada navideña y del año. Y tendremos una oferta que estaremos compartiendo con ustedes. Y pendiente, también el, eh, está, el, ¿cómo se llama? El domingo estamos proyectando hacer algo. Ya lo tenemos bastante coordinado, pero tiene que estar pendiente. Regístrate en mi Facebook. Y me voy a despedir de ustedes porque ya se me acabó el tiempo. Ya me está haciendo el control, me está haciendo señales. Yo, yo tengo el control. Estoy evaluando, cambiarlo para el próximo año. Nos vemos en el... Mira, nos vemos, punto. Que el tik te tik te tik te tik te igualito que yuca te tik te tik Que tik te tik que tik te tik te tik El te tik te tik te 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 en la cuca, está uh -huh. claro, está claro en el ring.